0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios E agora vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
1: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE, é sempre um prazer participar aqui do programa UPE Negócios falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar mais uma vez um pouco sobre educação financeira. A gente já conversou sobre esse tema algumas vezes, é, falando da dificuldade que o brasileiro tem para poupar, falando que muitas vezes ele até poupa, mas não sabe onde investir, que muitas vezes ele investe, mas não faz o acompanhamento de maneira adequada, muitas vezes a gente terceiriza para o gerente do banco as opções de investimento, as opções né, para onde vai o nosso dinheiro, o nosso suado dinheiro, né Flávio? Então, é, hoje é, o que a gente vai, vai falar é baseado numa, numa reportagem é, publicada no site Infomoney, que é um site muito legal para quem gosta de acompanhar aí é, é, o mercado financeiro, mudanças em empresas, mercado de ações, enfim... É um, é um, fica a dica aí de um site, que seria muito interessante uma leitura diária para que a gente começasse a se educar financeiramente um pouco melhor. Então, na verdade, ele fez aí uma, uma reportagem e aí eu acho que é muito interessante a gente refletir um pouco sobre isso, a gente conversar um pouco sobre quais seriam as sugestões para você montar um bom investimento. E aí, Flávio, eu começo, na verdade... É, falando que muitas vezes as pessoas elas pensam em investir em uma única uma única, um, um único tipo de investimento, um único produto como se chama é, nos bancos no meio bancário. E aí obviamente a gente está é, é, falando para um público grande e são perfis de poupadores diferentes. Tem gente que consegue juntar 100 reais por mês, tem gente que consegue juntar mil e talvez tem a gente que consiga juntar 10 mil reais por mês. Então, quando a gente fala em é, investir, o ideal sempre é que a gente não deposite todos os nossos investimentos em um único produto. É óbvio que quanto mais dinheiro você tiver, você vai ter a possibilidade de diversificar o seu patrimônio. A possibilidade de diversificar os seus investimentos. O ideal sempre é a gente manter um colchão de reserva, né, como eles chamam, como se chama aí no jargão é, do mundo financeiro, um colchão de emergência. Aconteceu algo fora do previsto, a gente tem lá esse dinheiro. Esse dinheiro deve ser preferencialmente numa aplicação sem risco, numa aplicação... É, de renda fixa, um fundo DI, um tesouro direto, uma poupança neste perfil, neste perfil, né? E com liquidez é, imediata. A gente está precisando do dinheiro que a gente consiga no mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo a gente consiga esse, ter esse dinheiro à mão. Às vezes a gente vê quem circula aí por esses Sites de, de, de finanças, de negócios, de vez em quando vê lá uma propaganda. Ah, uma aplicação que rende 115% do CDI, que é, seria né, a, a, a taxa né, referencial aí, o né, certificado de depósito interbancário, né que acompanharia a taxa de juros estabelecida aí pelo governo. Estão é, pagando mais do que isso, mas a gente vai ver, aí olha lá né, na nas pequenas letras, no asterisco, tem lá para dois anos, prazo três anos, prazo um ano. Então, esse tipo de é, é, produto, ele não é para quem está formando ainda o seu, a sua reserva de emergência. Reserva de emergência, minha sugestão é tesouro direto muito melhor que a poupança. A poupança, na verdade, é a última opção de investimento, a gente já conversou aqui, a poupança não é uma, uma uma opção ideal. Quando a gente já passa dessa fase do colchão de emergência, a gente deve procurar onde nós vamos investir. Nós vamos investir numa renda fixa, numa renda, né, num produto que é multimercado, a gente vai em ações, a gente vai em ouro, a gente vai em dólar a gente vai em opções, é um mundo de informações que a gente tem, um mundo de opções que nós temos e que muitas vezes nós não somos orientados da maneira correta, porque muitas vezes quem nos orienta é a pessoa que tem interesse em fazer com que a sua meta seja batida, a sua meta pessoal. Então imagine, né, a gente, muitos de nós já nos deparamos sobre isso, Flávio, Sobre essa situação, do gerente do banco falar assim, olha, eu tenho aqui um negócio muito bom, um investimento aqui muito bom. E aí vende aquele tenta vender aquele título de capitalização. Aquilo ali não é investimento, aquilo é um gasto que você tem, que você, né, na maioria das vezes, é inoco é um produto que não é bom. Então, o gerente do banco vai tentar lhe vender colocar o seu dinheiro onde é mais interessante para ele, para as metas dele. Outro dia eu recebi a ligação da minha gerente, uma gerente que eu já conheço há muitos anos, e ela falando das maravilhas do consórcio, que um consórcio é ótimo, um consórcio é bom por isso, é bom para aquilo, é bom para aquilo outro, não sei o que, coisa e tal, e falando, oh, mas eu não tenho interesse em trocar de carro agora. Né? Eu falei, não, mas um consórcio é muito bom porque dá tempo para quando você for, né, for dar um lance lá na frente, aí o seu carro já vai estar tá depreciado. Não sei, enfim, tentando vender o produto. E aí ela passou mais ou menos assim uns 15 dias insistindo para que eu né, me interessasse pelo produto. Eu não me interessava, não, não tinha nem perspectiva disso. Um mês e pouco depois disso, eu. Passei a ter interesse falei assim, olha, talvez seja uma hipótese boa né, entrar no consórcio. Aí, entrei em contato com ela falei, minha gerente, e aí o consórcio? Não, consórcio talvez não seja. Pega o dinheiro do consórcio e coloque em outra aplicação, não sei o quê. Aí eu falei com ela, mas peraí, você passou aí uns 15 dias lá atrás falando da importância do consórcio, que era muito bom, que era o melhor produto, não sei o que, não sei o que, coisa e tal, e agora você está dizendo para eu não colocar o dinheiro ali no consórcio, fazer um outro tipo de produto, como é que é isso? Falo, não, porque né, a gente já tem um relacionamento de muitos anos, falo, Não, é porque o banco estava fazendo uma campanha para a gente vender consórcio. Então a gente tem que entender, Flávio, que muitas vezes o que vai definir o nosso investimento, ou quem vai definir, é o banco. Então, o gerente do banco, a pessoa que está tomando conta ali da nossa, da nossa carteira, do nosso dinheiro, muitas vezes ele não está pensando no dono do dinheiro, ele está pensando em manter o emprego dele, em bater suas metas. Então, nem sempre o melhor produto que o gerente do banco vai lhe indicar vai ser o melhor para você, cliente. Pode ser o melhor para ele. Então é muito importante que a gente se cerque de informações antes de montar a nossa carteira de, de investimentos. E aí, Flávio, nós entramos numa das maiores dificuldades que nós temos. É qual é, né, uma das maiores dificuldades na definição de que produtos eu vou ter, né? A maior dificuldade é ganhar o dinheiro, né? Mas é onde colocar esse dinheiro? Que tipo de produtos eu vou alocar? Existem, quase todos os bancos têm e muitas vezes é, a gente tem sites aí que fazem testes para saber qual é o seu perfil. Se o seu perfil é um perfil mais conservador, se o seu perfil é um perfil moderado, se o seu perfil de investidor é um perfil mais arrojado. Então é muito importante e aí que a gente faça esses testes, mas o mais importante é você se conhecer. Qual é o percentual aqui da minha, do meu total de dinheiro que eu colocaria em um investimento que eu quero correr um pouco mais de risco? E quando a gente fala correr um pouco mais de risco, é correr risco de ganhar mais, mas correr risco também de perder mais. Então, eu entender isso foi... Fundamental, ou é fundamental, para que a gente consiga escolher os produtos. A gente já pode chegar e colocar lá os produtos, né, selecionar os produtos de acordo com esse nosso perfil. Em hipótese alguma, a gente deve, por mais arrojado que a gente seja, colocar todos os nossos investimentos em uma renda variável. É muito. Né? A, a conta que muitos especialistas fazem aí para um perfil de moderado é 70% de uma renda fixa, 30% de uma renda variável. Se a gente está falando de um perfil mais conservador, fala aí até no máximo 5% de renda variável. E se a gente está falando de um perfil mais arrojado, a gente está falando aí de até 50% em renda variável óbvio, dentro da renda variável, ainda existem produtos com mais risco e produtos com menos risco. Mas isso a gente vai conversar um pouquinho numa das próximas colunas da gente, mas o importante é, e aí fica a sugestão, façam, façam esses testes que a maioria dos bancos tem e muito, se você colocar, teste de tipo de investidor, que tipo de investidor eu sou? Moderado, conservador, arrojado vão aparecer vários testes na internet para você fazer e aí você começa a se conhecer um pouco melhor a partir das perguntas que são feitas. tá ok, Flávio? Nós voltamos esse tema numa coluna em breve para a gente conseguir falar um pouco mais sobre educação financeira. Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. E ela inicia esse bloco pra gente de forma maestral. Não podia ser diferente, Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente, comportamento, faz a gente pensar, na é verdade? E aí, todo fã clube de Soraya, um grande abraço a vocês que sempre falam conosco. Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre comportamento
2: humano. Soraya Matos, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio UPE. Você já sabe que a estratégia é um conjunto de decisões. Quais decisões? No mundo empresarial, as decisões estratégicas são aquelas que dizem respeito à organização como um todo, que afetarão seu futuro e são suficientemente importantes a ponto de poder levá-la à glória ou ao fracasso. Incluem-se em quatro grandes grupos, missão, objetivos estratégias e planos operacionais a missão é uma espécie de objetivo maior de uma empresa diz respeito ao que ela pretende ser qual será sua identidade que produtos ou serviços pretende oferecer ao mercado em que condições com que propostas fundamentais de valor empresas que não são claras quanto a isso perdem o foco perdem energia e a reputação na carreira o conceito de missão também é de extrema relevância. Pessoas que não sabem o que desejam ser, que hesitam entre uma atividade e outra, bem como não adquirem experiências ou reputação em uma área, levam desvantagens. Quanto mais cedo a pessoa conseguir identificar o que realmente quer fazer, tanto melhor. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço. Você está
0: ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Estamos juntos sempre uma hora, aqui à tarde, mas você pode também assisti-lo, assistir a reprise à noite, às 22 horas. Muito bem, vamos lá, vamos falar de política. No cenário político temos ele, que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro, falando sobre os assuntos e os temas relevantes na coluna Cenário Político. Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Thiago Santos. Thiago, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Como já é esperado, foi confirmado na Convenção Nacional do PMDB, realizada no dia 19 de dezembro, a dissolução do Diretório Estadual de Pernambuco. E essa dissolução, ouvintes, ocorrerá até a primeira quinzena de janeiro por parte do Diretório Nacional tirando o comando da legenda em Pernambuco do vice-governador Raul Henri para entregá-lo ao senador Fernando Bezerra Coelho, que enfrentará Paulo Câmara em 2018 pelo governo de Pernambuco. Seria muito mais cômodo para Fernando Bezerra Coelho se filiar ao Democratas, um partido que já estava fora da Frente Popular e que não tinha um nome para a disputa pelo Palácio do Campo das Princesas. Porém, o senador entraria num partido com pouco tempo de televisão e que em nada agregaria ao projeto dos opositores do governador. Uma vez que o governador Paulo Câmara continuaria contando com uma importante frente de partidos para a sua reeleição. O desafio de tirar o PMDB de Geva Vasconcelo não era tarefa fácil, ouvintes. Vários políticos tentaram, inclusive Inocêncio Oliveira, Eduardo Campos, Armando Monteiro Neto, José Múcio Monteiro, mas nenhum deles conseguiu tamanha proeza. E muita gente duvidou da possibilidade de Fernando Bezerra Coelho conseguir tirar é, o PMDB das mãos de Java Vasconcelos e virar o jogo. Porém, o senador percebeu uma oportunidade muito boa quando o PSB de Pernambuco e o próprio Java Vasconcelos decidiram entrar em rota de colisão com o presidente Michel Temer. Diferentemente das, das ocasiões anteriores, agora o PMDB estava comandando o Palácio do Planalto, era protagonista da política brasileira, e Michel Temer quer utilizar sua prerrogativa de presidente da república para fazer o PMDB um partido ainda mais forte. Java Vasconcelos e Raul Henrique tinham oferecido oferecer ao PMDB Nacional um projeto de coadjuvante em relação ao PSB de Pernambuco. Ou seja, eh, também vinham eh, se posicionando contra o governo federal e a figura do presidente Michel Temer. E, e acreditando que essa postura sairia de graça, era no mínimo ingenuidade, tanto da parte de Jabas como da parte de Raul. E a fatura, ouvintes, acabou chegando e o PMDB agora terá um novo comandante, um senador que respira política 24 horas por dia, que sonha acordado com o Palácio do Campo das Princesas e que agora, mais do que nunca, oferta uma expectativa de protagonismo ao PMDB de Pernambuco. O movimento, consolidado de tomar o partido de Jabas é uma demonstração clara de audácia e força política de Fernando Bezerra Coelho. Ele pode até parecer antiético, autoritário ou coisa do gênero, mas na política, ouvintes, nós sabemos que é uma selva e prevalece a lei do mais forte. E Fernando Bezerra Coelho ganhou neste movimento o reconhecimento da classe política de Pernambuco de que ele sabe jogar o jogo que precisa ser jogado. E o PMDB foi apenas a primeira etapa para tentar chegar ao Palácio do Campo das Princesas em 2018. Ou seja, ouvintes, Fernando Bezerra Coelho jogou pesado, jogou duro para conseguir o comando do PMDB. E isso foi possível com a Convenção Nacional do PMDB se decidiu que o partido aqui em Pernambuco será dissolvido e irá para as mãos dele, para as mãos de Fernando Bezerra Coelho, que vai tentar agora montar uma chapa robusta, consistente, com os principais opositores de Pernambuco para tentar chegar ao Palácio do Campo das Princesas. Ele vai tentar agregar agora nomes como Armando Monteiro Neto, como Mendonça Filho, como Bruno Araújo, que são nomes extremamente relevantes na política de Pernambuco. E ele vai tentar montar uma chapa extremamente qualificada para fazer frente à frente popular, que é capitaneada por Paulo Câmara. Será uma disputa extremamente acirrada, ouvintes. Uma disputa muito bonita, como nunca mais se viu aqui em Pernambuco. O Fernando Bezerra Coelho tem um sonho antigo de ser governador de Pernambuco. Ele sonha acordado com essa possibilidade de reescrever o nome da família Coelho, assim como seu tio Nilo Coelho, que já foi governador de Pernambuco. Ele almeja também conseguir chegar ao governo de Pernambuco. Mas precisamos ficar atentos, ouvintes, e ver os desdobramentos desse novo comando do PMDB nas mãos de Fernando Miserra Coelho e se ele vai conseguir realmente agregar partidos robustos para a oposição. Vamos aguardar as movimentações dos, dos atores políticos importantes nos próximos dias e nos próximos meses. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna, que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Tiago, até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto.
4: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Web UPE. Nossa coluna de Tecnologia em Destaque de hoje volta ao assunto da neutralidade da rede porque é um tema que a gente não pode deixar passar, é bastante importante, inclusive pode alterar o futuro da humanidade, se é que uh, me permitem colocar dessa forma. Bom, só relembrando o que é a danada da neutralidade da rede, a neutralidade da rede ela é o, um conceito no qual as operadoras não podem diferenciar o tipo de dados que trafegam pela rede. Por exemplo... Se você vai acessar um site de relacionamento, como por exemplo um Facebook, se você vai utilizar um seu mensageiro instantâneo, como o WhatsApp, ou se você vai assistir vídeos no Netflix, os dados que estão trafegando não podem ser tratados de forma diferente. Tá? Você vai pagar pelo bit trafegado, ou seja, a quantidade de dados que são trafegados na rede, você está pagando por isso, então não pode haver uma diferenciação dos tipos de dados. Isso aí é a neutralidade da rede. E o que é está acontecendo? Uh, na semana passada foi é, revogada a neutralidade da rede e essa neutralidade da rede está por um fio nos Estados Unidos. A gente sabe que muito do que acontece nos Estados Unidos se propaga para outros cantos do mundo e inclusive deve se propagar também para o Brasil. Um ponto é, que a gente precisa estar sempre ligado é que existe no Brasil a, o marco civil da internet. Esse marco civil da internet foi votado, está em vigor, mas nada garante que esse marco civil não possa ser alterado. A gente está vendo nas notícias, está acompanhando aí no dia a dia que a nossa politicada não está muito a fim de ajudar o povo. Se houver um lobby, se houver uma doação, se houver qualquer coisa desse tipo, o pessoal vai realmente abrir e a gente vai entrar nessa furada que é o fim da neutralidade da rede. Só a título de exemplo... Uh, imagine que vocês tenham uh, uma, um provedor de internet. Eu vou dar um exemplo americano, que é mais fácil de, de colocar, que é o, a Comcast. Comcast é um provedor de internet americano, grande, gigantesco, que está espalhado por várias cidades dos Estados Unidos. Só que a Comcast também é dona da Hulu. H-U-L-U. Essa Hulu é um Netflix, é um concorrente, na verdade, da Netflix. Então o provedor de internet é dono desse uh, provedor de filmes e séries e etc. Agora imagine se a neutralidade da rede acaba, ela é encerrada. A Conquest ela pode simplesmente dizer que para acessar os serviços da Hulu você não precisa pagar mais. E para acessar os serviços do Netflix você precisa pagar mais. Não importa se o Hulu é ruim, não importa se ele é horrível, não estou dizendo nem que seja ruim. Eu estou apenas fazendo uma hipótese. Não importa que nada disso aconteça. Mas, se você quiser acessar os serviços da concorrente, você não vai conseguir, porque o preço vai ser exorbitante, o preço vai ser absurdo. Então, é isso que está em jogo. Outras questões também, imagine que você tem um site que fale sobre política, e esse site que fale sobre política está uh, batendo forte em algum político, em algum representante aí. Esse representante pode chegar junto à Telecom, junto à empresa de internet, e dizer, olha, esse site aqui... Você exclua da lista de sites que está no seu pacote e para acessar esse site o cara vai ter que pagar um X a mais. Então aquele site que está mandando ver, botando a boca no trombone, vai ser agora um site exclusivo para assinantes que consigam pagar aquele serviço. Então a, a internet ela vai virar meio que uma TV a cabo. Você vai ter uma graninha para acessar os pacotes básicos, os serviços básicos E se quiser acessar qualquer outro tipo de site diferente, fora daquele serviço básico Você vai ter que pagar a mais O que representa efetivamente o fim da do acesso livre e democrático da internet Que a gente conhece hoje tá? Então é bom a gente ficar ligado isso aí vai à votação lá no Senado americano nos próximos dias. Então, é bom ficar ligado que o que acontecer nos Estados Unidos pode se refletir no Brasil e a gente precisa estar atento e fazer pressão para que essa neutralidade da rede, que é fundamental para o modelo de internet que a gente tem hoje, ele se mantenha, tá certo? Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje era essa. Eu queria deixar meu contato, é 3combr e Flávio, em notícias futuras... É, news que venham dos Estados Unidos sobre a natalidade da rede, eu volto ao assunto para gente comentar de novo, tá bom? Valeu pessoal, valeu Flávio, tchau.
0: Muito obrigado Humberto e até a próxima oportunidade. E agora a nossa coluna Gestão de Projetos. Você tem uma empresa? Ela já existe.
5: É, hoje eu gostaria de falar sobre uma das primeiras ações que a gente faz para iniciar a execução de um projeto. Né? É, tem, existem diversas ferramentas de planejamento quando você já tem é, todas as informações de, si, de, de cronograma, orçamento, do que, que vai ser entregue, quais são os benefícios, que é o que nós chamamos de reunião de kickoff, né? Ou em português eu já vi pessoas chamando de, 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 de é, reunião de partida ou reunião de largada. Né? Existem vários nomes que podem ser dados O que é essa reunião? essa reunião você vai reunir um conjunto né, de pessoas envolvidas no projeto É importante citar isso porque não é apenas o responsável do projeto O gestor do projeto e a equipe Mas você pode ter cliente, você pode ter potenciais usuários Você pode ter diversas partes interessadas ali dentro dessa, desse encontro E ela tem só uma reunião rápida Então eu sou muito fã de reuniões rápidas Ontem mesmo eu participei de uma reunião de partida é, que durou aí cerca de uma hora, e a gente pode fazer reuniões de partido de uma hora. O que, que você apresenta nessa reunião? Você vai apresentar um macro cronograma, você vai apresentar o objetivo do projeto, é, o, o, é, você apresenta o escopo, quais são as fases, você apresenta o orçamento de forma macro né, do projeto, é, você apresenta quem são as pessoas envolvidas, ou seja, as partes interessadas no projeto, e também qual é a função de cada parte interessada no projeto, isso é importante para você poder manter é, informado e alinhado com todos Qual é o papel que cada um tem no projeto Que um, o usuário também tem papel dentro do projeto né? O cliente ele tem um papel no projeto A equipe e até as subdivisões dentro da equipe Cada um pode ter responsabilidades diferentes dentro do projeto Então eu também posso inserir essa informação é, dentro da reunião de partida Ou seja, eu apresento Informações do projeto e como o projeto vai ser gerenciado. Eu posso apresentar também é, alguns informes de quais são os seus relatórios que vão ser emitidos, com que periodicidade. Para já deixar todos cientes de qual vai ser o modelo de gestão que você vai trabalhar nesse projeto. Por que, que é importante eu fazer uma reunião de partida? Porque quando eu faço uma reunião de partida, eu já estou inicialmente envolvendo as partes interessadas no projeto. Às vezes você inicia o projeto e as pessoas nem sabem é, que o projeto começou, ou pior ainda, não sabe qual é o objetivo do projeto ou o papel delas dentro do projeto. Então quando você realiza essa reunião de partida, envolve essas pessoas, vale muito a pena exatamente por isso. Para garantir que todos estejam cientes do que, que, teve, o que, que tem que acontecer no projeto, e qual é o seu papel dentro do projeto? Porque mesmo você não sendo da equipe, sendo, por exemplo, um potencial usuário, mas você vai ser potencial usuário e é uma peça fundamental para o sucesso do projeto. Porque muitas vezes você vai ser envolvido, por exemplo, na implantação de um sistema, você vai ser envolvido na realização de testes. E se você realizar bons testes né, de simulação ao sistema na sua organização, certamente quando o sistema for entrar em produção e começar a ser operado, ele não vai ter sucesso. Então, um dos pontos importantes quando a gente inicia um projeto é definir e realizar, logo no início, a primeira atividade de execução, a reunião de partida ou o kickoff, também mais conhecido no mundo da gestão de projetos. Ok, Flávio? Quem tiver qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs.gmail.com. Um abraço, Flávio!
0: Muito obrigado José Elias, na sua coluna gestão de projetos. Gestão de projetos é muito importante, nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos então a coluna com ele, Bento Albuquerque, professor da Universidade de Pernambuco, vice-diretor da FECAP. Um brilhante executivo, um brilhante consultor que sempre traz presente comentários pertinentes na sua coluna Mercado em Destaque. Bento Albuquerque, boa tarde.
6: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Web OPE. No comentário anterior, eu falei para vocês sobre o enorme potencial que representa hoje aquilo que a gente chama de mercado BABY né? o mercado de produtos para recém-nascidos e para crianças de até 3 anos de idade, um mercado que já, já passa dos 50 bilhões de reais de faturamento por ano. Né? E produtos que, que vão numa imensa variedade, desde alimentos, né? produtos de higiene pessoal, perfumaria, roupas, né? entrando até no mercado de jogos e aplicativos eletrônicos. Um mercado que cresce cada vez mais, porque cada vez mais a classe média e a, a todas as classes sociais estão valorizando os produtos que estão é, sendo comprados para os seus, os seus novos filhos, né, novos componentes da família. O detalhe é que quando o assunto são os filhos recém-nascidos e as crianças de primeira idade, esse pessoal até três anos de idade, todas as escolhas passam por um viés altamente afetivo. Né? O detalhe é que os pais priorizam o bem-estar do bebê e estão dispostos a se sacrificar em outras áreas para não afetar o que é oferecido para as suas crianças. Este comportamento é orientado também pela tradição e pela percepção de qualidade com relação aos produtos, ainda que isso resulte em um maior volume de despesas no orçamento familiar. É Certamente por isso que as marcas mais consolidadas e consagradas do mercado baby são aquelas de maior preferência entre os pais, o que é natural por conta do intenso trabalho de branding que é desenvolvido pelas grandes empresas para melhor posicionamento das suas marcas nas mentes das famílias consumidoras. E também pelo fato de que este é um segmento em que estes tipos de compradores tendem a ser fiéis aos produtos e às marcas mais tradicionais como uma forma, inclusive, de reduzir erros na escolha e no momento da compra. As marcas líderes do mercado baby estão realmente em evidência, mas, em paralelo, elas têm um enorme espaço disputado por outras marcas. Marcas menores, marcas de alcance regional, que também podem ser bem-sucedidas e vêm ganhando projeção em segmentos como roupas, calçados e brinquedos. Mesmo assim, ainda existem hoje grandes lacunas de produtos e serviços para os bebês no mercado brasileiro o que abre muito espaço para novos negócios e para novos empreendimentos recém-criados, pois o mercado baby está repleto de oportunidade para novos empreendedores interessados em iniciar um negócio nesse setor. Apesar de que, em alguns segmentos específicos, as marcas mais famosas continuarão se destacando na preferência dos pais, principalmente das mães, que cada vez mais priorizam qualidade, independentemente da classe social a que pertence. E essas empresas, sabendo que todas as mães querem o melhor para os seus bebês e que farão tudo o que for possível para ter acesso aos melhores produtos e serviços, continuarão se esforçando bastante para que suas marcas sejam cada vez mais lembradas na cabeça dessas famílias. Elas continuarão investindo bastante para que essa lembrança de marca continue acontecendo. O fato é que isso será sempre assim, minha gente pois os estudos e as pesquisas de mercado sempre indicam que o cliente tende a selecionar um produto de determinada empresa e se fixar nele. É comum que uma mãe compre sempre uma determinada marca de fralda, mas prefira o óleo de outra e o talco de uma terceira marca, ainda que uma mesma empresa produza todos esses itens. E todo profissional de marketing tem conhecimento do fato de que cada marca está sempre mais associada a um único produto na mente do consumidor. É isso aí, minha gente. E atenção para vocês, jovens, principalmente os jovens estudantes, que são empreendedores ou que têm na sua mente esse instinto empreendedor. Atenção para esse mercado. viu? As oportunidades são muitas. É muito serviço, muito produto que as famílias brasileiras estão buscando cada vez mais para os seus bebês e para as suas crianças de até 3 anos de idade. Um abraço minha gente.
0: Muito obrigado professor Bento Albuquerque. Na próxima semana novamente um bate papo inteligente trazendo para você aí, ó, como ele sempre fala, possibilidades, cenários, mercados, números interessantes para a gente possa pensar certos mercados e aí criar vontade de empreender em mercados assim muito interessantes. Vamos aí, então ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo. A gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o Pé Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.